na Band News FM, eleições 2022. 5 horas e 18 minutos, hoje a gente dá início a nossa sabatina aos candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Nosso primeiro convidado é o Cláudio Castro, do PL, 43 anos, é advogado formado pela UFRJ, foi vice-governador na chapa do Witzel e assumiu o governo do estado em agosto de 2020, após o afastamento do político. Além disso, em 2016, foi eleito para a Câmara Municipal com um pouco mais de 10.200 votos. Candidato, governador, obrigado pela sua presença aqui na Band News FM. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Dizer que é uma, uma alegria estar aqui debatendo. A gente vai ter 10 minutos de sabatino, o seu tempo vai começar a correr após a primeira pergunta. Isabelle Rangel está aqui comigo nessa sabatina, então vamos começar. É, governador, hoje a gente completa seis meses da tragédia de Petrópolis, foram 233 mortos, outras três pessoas seguem desaparecidas, a gente tem ainda pessoas que moram é, em áreas que estão com residências interditadas, não tem água ainda, não tem luz, o que, que o senhor pretende fazer para essa população melhorar a qualidade de vida da região serrana? Olha, a tragédia de Petrópolis, é muito importante lembrar que eu fui a primeira autoridade a chegar lá, e eu fui na chuva, eu estava em Barra Mansa, saí na chuva de helicóptero para chegar lá poucas horas depois do que aconteceu, Fiquei lá durante pelo menos 10 dias consecutivos, transferi a sede do governo do estado para lá para que a gente pudesse acompanhar tudo. É, fui o primeiro a ir lá no Morro da Oficina, onde tinha acontecido. E desde então o estado tem feito um processo muito importante na reconstrução de Petrópolis. É, o comércio, foram mais de 200 milhões de, de reais emprestados pela Gerio é, em, a, juro, a juros zeros, com uma carência de, do, de 12 meses. As obras todas já começaram, é mais de meio bilhão de reais investido em Petrópolis. As casas ainda daquela outra tragédia de 2011, já começou o processo todo de terraplanagem. É importante a gente lembrar que as obras de 2011 eu entreguei agora, Teresópolis, Petrópolis e Friburgo. E a de 2022 já começaram eu já entrego todas ano que vem. Então, assim, é uma mudança na forma de tratar enorme, é o governo do estado hoje fazendo um investimento duro lá, um investimento alto, além de, de toda a questão do aluguel social e do cartão recomeçar, que também é, milhares de, de famílias já tiveram, é, a gente está realmente trabalhando duro na reconstrução de Petrópolis. Governador, eu queria começar agora a falar de transportes, né? A Supervia, ela se tornou um problema para o governo, né? Para os usuários que todos os dias dependem desse transporte, a empresa afirmou que está com dificuldade de administrar esse serviço, já começou a receber diversas multas, a gente já está falando de multa da Supervia há bastante tempo, e hoje é possível o Estado assumir esse serviço, já que o serviço está numa situação tão ruim. Nós temos que lembrar que a Supervia é uma concessão, é um problema há mais de 15 anos a Supervia, a concessionária, inclusive, é a concessionária que faz o, o, o trem do Japão, que é um dos maiores é, referências em bom serviço, então ele é, ele é um problema que vem lá de trás. É, na pandemia piorou muito, porque diminuiu drasticamente de uma hora para outra o número de passageiros, o, o que gerou que a gente chama de desequilíbrio contratual, que realmente gerou. É, o governo do, do Estado vem dialogando com eles, teve uma hora que eles passaram a não respeitar mais, e aí nós encerramos o, o, o diálogo e passamos a multá-los. E recentemente nós, nós retomamos é, o diálogo, e o que aconteceu foi que semana passada nós conseguimos chegar num acordo 
um acordo no qual o governo do, do estado, respeitando a decisão da agência, é, da, da, da Getrans, nós então colocamos numa conta um pouco mais de, de 220 milhões de reais para que seja investido 100% na manutenção e na operação. Para o aterramento do, dos cabos, para melhorar o, a manutenção dos trens, para que a gente possa ter mais trens fun, funcionando. Não era o que a concessionária queria, eles têm uma dívida grande, eles queriam pagar a dívida e o Estado não deixou. Esse foi um dos grandes pontos de conflito nosso. Eu não posso aceitar que, que a cooperação péssima como está, eles vão pagar a dívida. Eles têm que melhorar a operação, atender o melhor. Nesse acordo, até o ano que vem, não se fala em reajuste de passagem. E nós também estamos reformando as estações, algumas estações que não tem, tem, tem sequer banheiro para a população. Não é possível mais no dia, no dia de hoje. Então, esses 220 milhões de, de, de reais estão numa conta carimbada que só pode ser, ser gasto na melhoria do serviço. E nós cremos que agora, é, mais aí alguns um, um ou dois meses, a população já vai sentir claramente a melhora do serviço. E aí, se até o final do ano não melhorar, aí sim a gente vai pensar numa, numa ação mais drástica. Ainda sobre a questão dos transportes, no início do ano que vem termina o contrato de concessão com a CCR Barcas operando o modal. A empresa já disse que não quer continuar no serviço. A gente ouviu até alguns especialistas em licitação afirmando que não teria um tempo hábil para essa troca né, da saída da CCR Barcas, entrada de uma nova empresa. Como é que está esse processo licitatório? É, tem uma preocupação disso acontecer, da gente não ter uma empresa operando as barcas, mesmo que seja num período curto? Não, não tem. Eu conversei com o CEO de toda a América Latina, o Marco Antônio Calduro. Ele veio aqui no, no Rio, nós tivemos uma excelente conversa. É, o, a modelagem já está no BNDES, então a gente já vai partir para o processo licitatório e eu tenho o, com, o compromisso da concessionária de não parar o serviço até, até lá. A gente tem que lembrar que um dos motivos é, da concessão ser deficitária é, são, são, são linhas que deveriam ser municipais, e hoje são estaduais, como, como Paquetá, por, por exemplo, Ilha do Governador, que são linhas extremamente deficitárias, mas o Estado continua assumindo elas, porque o que importa para a gente é o bom atendimento da população e não se isso é do Estado ou do município. Mas se fosse só a parte estadual, não tenho dúvida que o, o serviço era bem melhor. Agora, governador, recentemente a gente teve a denúncia de mais de 300 pessoas na folha de pagamento de julho da Fundação CEPERG, que está suspensa. Né? É, esse foi um tema muito falado, inclusive, aqui no debate da Band. E aí eu queria saber o que, que o senhor pretende fazer para evitar novas situações como essa, né? que sejam denúncias de um futuro próximo governo, se for o caso. É importante é colocar a diferença de, de tratamento do, dos problemas. O problema, só quem está governando sabe e vai ter todo, todo dia. Em outros governos, e outras situações, as pessoas negam os, os problemas. Aqui não. No primeiro dia eu montei uma, uma comissão e existe um, um, um instrumento, você que é ouvinte, tá aí, chamado Termo de Ajustamento de, de Conduta, o famoso TAC. Quando tem alguma coisa errada no governo do, do Estado, o Ministério Público propõe um TAC. E dessa vez não. Eu fui ao Ministério Público pedir um TAC. Porque esse, no, no CEPED tem programas... É, sociais importantíssimos 
como os núcleos de, de esporte, núcleo de cultura, casa do consumidor, casa do trabalhador. Se há problemas, a gente, a gente tem que corrigir. Mas não, não adianta parar a, a, a política pública. Infelizmente, em época de eleição, é assim. As pessoas querem destruir tudo que está sendo construído. Mas a gente fala tanto em segurança, a gente fala tanto no que está fazendo. É, eu estou disputando o jovem de, de comunidade com tráfico. Eu já, fui, eu já reabri 75 mil vagas de Fitec, agora 2 mil núcleos de, de esporte. Passamos da última colocação em, em abertura de emprego para a terceira colo, colocação. Então, e a Fundação CEPERG é uma fundação importantíssima para que a gente possa fazer essa, essa, essas políticas públicas. Lembrando que em mais de em, em 2 mil núcleos, se a gente tiver problema em 70, 80, é muito. Então, quando, quando a gente vai colo colocar isso num, numa questão de proporção, é pequeno. É óbvio que 70, 80, quantitativamente, é grande. Mas é o governo do Estado novamente agindo e trabalhando para que, que melhore a vida da população. Candidata, a Procuradoria-Geral do Estado pediu a impugnação do seu candidato a vice, o Washington Reis, o ex-prefeito de Caxias, caso não possa concorrer, o senhor já tem algum novo nome? Como é que está esse processo também na chapa? Não, o Washington tem uma, uma condenação ambiental, que eram três pessoas no processo, dois eram donos do imóvel e ele não era. Os dois foram inocentados e ele foi condenado. Então a gente está brigando no STF e eu tenho assim convicção de que a gente vai vencer. O Washington é um, é um ex-prefeito é, muito experiente, um dos, um dos melhores da história da Baixada Fluminense e ter um vice da Baixada é algo que, que me engrandece muito e eu não abro mão do Austin Reis por nada. E agora eu queria falar um pouquinho sobre segurança, né? Três das cinco operações mais letais da história do Estado aconteceram na sua gestão. E eu queria saber se o senhor pretende de alguma forma mudar a política de segurança pública no Estado num próximo governo, se for o caso. Vamos, vamos olhar a segurança pública que era e a que é hoje. É, nós temos o segundo pior salário do Brasil, hoje tem o terceiro melhor salário do Brasil. Nós estamos reformando todos os batalhões e todas as, as, as delegacias. Nós, nós montamos o maior centro de treinamento policial da América Latina, um prédio inteiro da Polícia Civil só devotado à investigação e inteligência, concurso para a Polícia Civil, concurso para a Polícia Militar, reabertura de todos os IMLs. Então, assim, está tá tendo investimento enorme. E fora o Cidade Integrada, que é o programa que a gente acredita que é um programa cidadão para levar realmente política pública e segurança para as comunidades. É, nós temos os melhores índices dos últimos 10 anos. O homicídio doloso, por exemplo, é o menor desde 1991. Hoje tem menos homicídio doloso no estado do Rio do que tinha em 1991. Então a segurança pública está avançando muito. Segurança presente eram 13 bases, são, são 42 hoje. Então, a gente tem realmente feito os programas de segurança pública que têm dado resultado na prática. Para a gente fechar, candidata, a última pergunta. Teremos agora, em outubro, o edital de licitação do Maracanã. Como um flamenguista, está essa questão aí. O Maracanã fica com o Flamengo? O senhor é a favor do Flamengo ter um outro estádio para competir com o Maracanã? Qual é a sua posição sobre isso? Olha, o governador, o Cláudio Castro é flamenguista, mas o governador ele não tem time. Esse edital ele foi muito discutido com os clubes. Eu chamei todos eles, inclusive, individualmente para conversar comigo. 
chamei o presidente Landinho, o presidente Salgado, o presidente Mário, é, mostramos para eles o edital, pedimos que eles criticassem os editais, já tiveram duas ou três audiências públicas sobre o edital, e o que a gente quer é que seja o melhor edital possível, o edital onde os clubes administrem o, o estádio, mas que a gente tenha algo totalmente isento, porque esse é o papel do gestor público. E um outro estádio para o Flamengo para competir com o Maracanã? Acho que se o Flamengo ganhar a licitação, não tem essa necessidade, mas como flamenguista, onde o Flamengo estiver, eu vou estar lá torcendo. Tá certo. Então, governador, muito obrigada por ter comparecido aqui ao estúdio, dividir com a gente as propostas é, para a sua campanha. Uma boa sorte para o senhor e até a próxima. Muito obrigado uma excelente tarde a todos. Lembrando que essa sabatina vai estar disponível no nosso canal no YouTube, o Band News FM Rio. Fechamos com 11 minutos e 25, então os próximos candidatos também terão esse mesmo tempo. Muito obrigado, governador Cláudio Castro.